0: Você está ouvindo NFL NFLCast,
1: a sua mesa redonda de NFL. Começando mais um NFL Cast, o seu podcast, a sua mesa redonda de NFL. Aqui, obviamente, com os nossos craques da bola ovalada, diante de, de vocês na mesa, seu Carlos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, fã de NFL, chegando aí para mais uma semana falar muito da melhor liga do planeta.
0: É, menino Vini, salve rapaz e menino Vini na área novamente, mentemente, mente. não usem drogas.
3: E Carlos Carlos, o carioca platinado. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, fã de NFL, que está aqui para ouvir as nossas groselhas docinhas e açucaradas no NFLcast. Quero Quero fazer,
1: que, fazer aqui a denúncia que o senhor está sob efeito de
0: groselhas e, e jogando muito buraco ultimamente. <risos> é, fazer a denúncia aqui. Espero que o conselho do telar não esteja ouvindo. Carlos Carlos perdeu a casa no truco hoje, perdeu a escritura. Ele e as crianças estão sem casa, estão desabrigados. Sim, exatamente. Truco não, buraco, a gente joga buraco. Buraco, tá pior ainda, mano. Se você fosse um truco, a gente até respeitava o cara. Tá tudo bem.
1: É, então, seguimos a nossa, a nossa pauta. <risos> Já começa comigo. Dizendo que Buda, eu desenterrei o bom e velho Josh Allen.
0: Vamos lá, menino vi oh, Buda. Caramba, mano. Que desgraça, hein? Meu? Todo mundo que se elogia. A gente ainda tem que agradecer. É que acho que o Josh Allen ainda não lesionou porque acendi uma velhinha na capela virtual do padre Marcelo, pelo anjo da guarda dele. Você é só lascou o desempenho dele, mas a integridade do rapaz ainda tá lá. Porque meu amigo... Mas, Buda, eu vou
2: te defender nesse momento.
0: Ah, vai. Não, não vou deixar você sofrer sozinho. Vai fazer mas... a de advogado do diabo.
2: Este menino que está te criticando aí neste exato momento também zicou o Ryan Tannehill.
0: Olha, olha. Não, calma olha. Que a gente...
2: há duas calma. semanas ele elogiou o cara, botou o cara lá em cima e Tannehill não vem tendo mais rendimento é, é, como tal. Eu queria Eu dizer malara, que esse é o, peso, malara, malara, que
1: é o peso desse podcast. É o podcast mais ouvido não, não. do mundo, e se tratando de NFL, provavelmente. Todos os jogadores da NFL escutam, e quando eles ouvem, eles sentem o peso do seu nome sendo falado aqui na, por os nossos craques.
0: É que o nome é uma coisa que tem poder, né? Quando, quando nós proferimos o nome de alguém, esse nome pesa sobre as costas que o carrega. Uhum. Mas, sinceramente, Buda Coveirinho. É isso. Não é nem uma <risos> boca de Aquele velho, <risos> velho Josh Allen que estava morto, Buda simplesmente falou, opa, eu vou antecipar o dia dos finados em duas semanas. <risos> Antecipei. E vou desenterrar o meu querido Josh Allen, como assim ele apelidou carinhosamente. Esse que é muito feliz e agradece -te. até o momento de agora, nosso é. querido, idolatrado, nosso mascotinho, Canilto, Canilto. Aquele, aquele que entregou a paçoca no campo ofensivo, faltando 30 segundos. Eu ac acredito que nós até podemos apelidar ele carinhosamente de Canilton Mãos Fofas. Mãos Fofas. Do
3: <risos> <risos> nada, cara. Canilton, famoso pipoqueiro, né, gente? Pelo amor By, de Deus, né? Pai do pipoqueiro. Oh. Boa, pipoqueiro demais.
0: Vou, Vou até dar o um papo aqui pro Canilton quando ele ouvir isso daqui, ó. Meu pai, ele é dono de, um de bar e, tipo, ele tá sempre lavando copo e tal, daí ele fica com a a mão mais frágil, né, mas fácil de cortar e tal, ele costuma passar hidratante de silicone na mão para não machucar. Quem sabe quem Nilton passar um hidratante aí de silicone antes e depois do jogo para tratar essa mãozinha fofa?
3: Que nada, quem Nilton precisa aprender um pouquinho com o menino Ney antes de entrar em campo. Menino, é. menino Ney chega com a sua JBL tocando vários hits de sucesso do pop aqui do Brasil Kenilton chega ouvindo o quê? Eu vou empurrando o meu carrinho de pipoca. Ai, ai, ai.
1: É, <risos> Olha, eu queria ver como seria o encontro de menino Ney e Kenilton. Cara, isso seria algo extremamente bizarro.
0: É que o menino Ney tá mal de amizades né, NFL, né? O menino é... era o Beckham Passa O Beckham, né? é. é. do Neymar. Passa. Inclusive o Del um Beckham que o seu Carlos botou um fim na temporada dele. Parabéns aí, seu Carlos. Rasgou elogios <risos> a ele no último episódio e rompeu a série, foi isso mesmo? E o Lance Medíocre, o nosso querido Padeiro. A culpa foi do Baker.
2: Eu não tenho culpa nessa. Ele foi salvar uma
0: interceptação
2: ridícula o, daquele o homem. O
0: Carlos? Ele é, ele é aquele. aquele tipo assassino. Ele fala, ele defende o seguinte ponto. Eu faço um buraco, que ok? mata é Deus. <risos> é boa. É
1: boa bem por aí. Terceirizou
0: a culpa, Terceirizou a culpa tudo bem. É
1: Pedras à parte, mas uh, isso aí é culpa dessa temporada, né? Do jeito que ela foi se, se montando, né? A gente falou desde o começo que, que ia ter muita lesão. Então, é. eu, eu tiro, retiro a minha culpa nisso aí.
0: Tudo bem, vou, vou deixar vocês se esgueirarem e fugirem da culpa, assim como o Neil desvia das balas. Mas tudo bem. Você sabe que aqui no nosso universo da NFLcast é semelhante ao procurado. As balas fazem curva e vão te acertar pelas costas quando vocês menos esperarem. Porque a boca volta. E volta feito um tapa de pedala robinho, que estala e faz toda a turma da classe te aloprar.
1: Voltamos no tempo, uns 10 anos agora.
0: 10 <risos> anos no meu caso, no de vocês um pouquinho mais, né? <risos> Se
1: seguindo, a, seguindo a pauta, vamos para a máquina do Fial. Eu, seria uma potência defensiva?
2: Rapaz, o que o Brian Flores fez com o Shane McVay no domingo é, foi um negócio de tirar o chapéu. O teve mais um daqueles jogos que tu via ele na sideline desesperado, porque não tinha reação, não tinha, vamos dizer assim, arma nenhuma para contra-atacar o que a defesa dos Dolphins estava fazendo, e amassou o Jared Goff o tempo inteiro, desde o primeiro snap. Ah. E ali, e ali vou, 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 vou inclusive fazer uma denúncia aqui, o Xamekavei estava tão perdido, que ele usou os três running backs no jogo, de forma que ele foi eliminando um por um, ele começou com o Daryl Henderson, Daryl Henderson e ele insistindo no jogo terrestre, tentando implantar o jogo terrestre. Não funcionava. A defesa ah, dos Dolphins engolindo. Chamou, aí ele eu largou o Henderson, chamou o Brown. E... Brown. Vem cá, Brown, uma vez. Você vai correr com a bola. Tentou com o Brown, não conseguiu. Apelou para o Akers no final. Ninguém conseguiu correr com a bola. O Goff apanhou igual uma criança. E, e foi ridículo a performance do, do ataque dos Rams. Muito
0: mérito da defesa do, do Dolphins, que deu uma aula. O McVeigh tava só aquele icônico e clássico anúncio da internet. Meu QB estás morto. Tens o que precisa para reviveres o meu golfinho <risos> <risos> Meu amigo maluco apanhou de gato morto até o gato miá. Mas também não foi só ele que apanhou, né? Nosso queridíssimo sobrinho do The Rock, primo de todo mundo que é do Havaí, Tu tá na gaiola. <risos> tu tá na gaiola. Primeiro, primeiro lance do nosso queridinho Lavaiano. Foi um abraço muito bem dado do Aaron Donald. Que deve ter uns 4, tu e meio de altura e largura. Esse cara é monstro. Foi simplesmente um fumble.
2: Rapaz, na verdade o, o abraço foi do, do Brokers, o fumble foi forçado pelo, pelo Donald com um tapa na, na bola, mas o, a cacetada, o, o bem-vindo à NFL foi do Brokers, eu gosto de ah, pontuar é. isso daí porque é, é essa daí, esse gostinho o Harold o, o Donald não teve não, mas a estreia não, do Tua foi... foi...
0: Foi então, ok. Brilhado, quase levou a mão do tua junto. É,
2: quase, quase amputou a mão do tua no primeiro lance na LFO. Quase
0: um bisturi. Mas foi O mas um, tua um...
2: teve uma estreia ok, cara. Não, não foi grande coisa. A gente esperava até mais. Eu falei aqui que esperava Medico. uma estreia brilhante dele, mas Medico. não foi. Mas foi, foi. Acho que dentro do que os Dolphins pelo menos planejaram, tentaram ah, impor então era... o jogo
0: terrestre e não forçar muito bem, ele. Para de pensar pano. Que time que espera que teu quarterback
3: lance para menos de 100 jardas? Não, passar para mas... menos de 100
2: jardas não. Mas
3: eu acho que queriam tirar um pouco da responsabilidade dele, sim. É, mas não. você pega... É o primeiro jogo do moleque na NFL. O titular sei, dele... Ele, mas isso titular, Jogando contra... Pô, não era esperado, mas... Você tá jogando contra uma defesa como a dos Rams. Você tem o Aaron Donald ali. Que é o maior jogador defensivo... E que sempre é cotado Até pra MVP da temporada sim,
0: sim.
3: É, Que não vai porque É jogador de defesa, que a mídia gosta mesmo De jogador de ataque, principalmente é, é back. Mas cara, ele só teve Um sec no jogo não, mas Contra o, o Dolphins é. mas E o que uma... você mais via no, no, no Twitter Era a galera falando que o moleque ia ser massacrado Ah, péssima escolha dos, dos Dolphins Primeiro jogo, botar o moleque pra jogar Contra o Aaron é. Donald E tá aí não. o resultado
0: mas o meu ponto não foi assim, ah, a tua foi mal, nem isso, né aquilo, tipo, ele foi ok, só que assim, eu acho é, que ele foi um pouquinho melhor e tal, mas dava pra ter ido muito pior.
3: Ah, é
2: óbvio. Você... Nem fez nem cheirou.
0: Será okay. que a gente tá esperando cada vez mais
1: dos novos quarterbacks ou será que eles estão vindo cada vez piores?
2: Eu acho é. que eles chegam, eu, isso aí eu até comentei uma vez, eu não lembro se o Vinícius vai lembrar dessa parte, quando eu falei, foi até um grupo, se não me engano, no, no Orange Crush. Os quarterbacks hoje chegam cada vez menos prontos, eu, eu vejo assim, pelos sistemas de college serem cada vez mais simplificados, mais voltados uhum. para correr com a bola, é, cada vez mais os quarterbacks operando em shotgun, e aí eu acho que complica bastante a vida do, do, dos calouros.
3: É, muito mais é, complexo é, você comparar a NFL com o college. É um sim. mundo é, parece até que é outro esporte.
0: Ah, exatamente. É. Mas é, é, porque é aquilo que o seu Carlos acabou de pontuar. É, as universidades, eles estão preocupados em vencer jogos, não né? importa como. Desenvolver é jogador é a última coisa que eles querem pensar. Tipo, eles querem ter jogo bom, quer vencer, quer ganhar os bons para a universidade, para o programa... E quer vender ingresso. Time que faz jogo bonito, loucura, é, jogada engraçadinha, atrás jogada engraçadinha, vende ingresso, a cidade toda vai ver. Com certeza. Se, se o cara para NFL, beleza, tanto faz.
1: Mas não ganha nada com isso.
0: É, exatamente. Sim. Isso daí não vai pagar o salário de treinador que, mano, ganha muito mais dinheiro do que treinador na NFL. E para mim a maior diferença é, é hoje... Maior...
2: É, é que é o seguinte, hoje a NFL, de uns anos para cá, vem cada vez mais voltada para o jogo aéreo. E no college isso vem sendo muito na contramão, igual eu acabei de pontuar. É, é cada vez mais voltado para o jogo terrestre, com os running, backs, os running backs, não, os quarterbacks cada vez correndo mais. Tu veio aí, aí Lamar como um quarterback móvel. Tu tem aí o Tua Tagovailoa, que também era um quarterback muito móvel. Tu vem na próxima safra aí, é, Trevor Lawrence, que além de um exímio passador, corre muito bem com a bola. É, Justin Fields também muito móvel. Então, cada vez mais quarterbacks voltados a correr. E cada vez menos operando o under center, que é, que é o que domina na NFL, mesmo sendo uma liga mais aérea. Mas
1: será que a NFL ela não, ela não opta mais pelo jogo aéreo justamente porque é mais visual? A mídia gosta mais do jogo aéreo? Não,
3: é, é mais visual. Eu... O próprio... É, a, o próprio campo ele fornece muito mais opção para o cara fazer o jogo aéreo, muito mais propício ao jogo aéreo do que o jogo terrestre. As marcações e tudo mais no college, ele dá muito mais espaço para o jogo terrestre em relação ao jogo aéreo. Na NFL, ao contrário. As próprias regras deixam o, o QB muito mais... É, protege muito mais o QB e os recebedores. Então, é muito melhor mesmo.
2: Exatamente. É.
3: Exatamente. É
1: esse abismo Para aí que gera toda essa, essa dificuldade de estar tá, é, colhendo
0: novos prospectos, né? Tem que pensar nisso.
2: Isso aí. Mas uma coisa que eu queria Para falar que da estreia NFL, do tua.
0: Pode ah, falar. É. Para que na NFL também a vida útil de um running back é muito menor porque o jogo é bem mais físico. São muito é um mais físico, né? Três anos e de deu. De é três <risos> <3 risos> anos no auge e depois é ladeira abaixo, tipo. No colégio é cruel
1: isso. isso, é muito cruel.
0: Simplesmente o running back ele sai atropelando a molecada porque vem uns menininhos desnutridos querer parar o running back que a vida toda treinou para aquilo, desde os 14 anos comi batata doce frango e cheira <risos> whey. Shake
3: de whey. É, entendeu? Os caras <risos> são gigantes. Beidando a albumina.
0: A questão é que no, no college <risos> os running backs são gigantes. São. e sai atropelando toda a molecada só que né, FEL, são caras maiores que eles batendo neles de tipo 12, 20 até 30 pancadas por jogo Cara, é, é, claro que... é muita porrada então, é... E sobre
2: essa vida útil dos running backs que o Vinícius falou, é, é muito verdade e uma realidade cada vez mais triste para eles é que você, se você observar os running backs hoje estão tendo apenas um contrato depois do contrato de Calouro e olhe lá se tu uhum. for dos bons ainda. É.
1: Realmente. A vida útil é curta. Mas vamos falar em atropelo. Temos mais uma, um item da pauta. opa Steelers atropelou Lamar e seus capangas.
2: Rapaz, é, os, os Ravens começaram muito bem no jogo, né? Colocaram o jogo terrestre para funcionar, começaram mesmo com a ausência bem. do Ingram. É, tá certo, não começaram tão bem O Vinícius Caramba, já vai questionar ele aí ele a interceptação do Lamar né? <risos>
0: Lamarzinho, é só o crime
2: Exatamente Mas os Ravens começaram bem no jogo Dando a tônica do jogo, correndo com a bola Mas depois o time melhor Sobressaiu, vamos ser sinceros é, O time do Steelers é muito mais Completo, é uma defesa mais forte é, O ataque também É mais forte é, A partir do momento que que o Ravens começou a ter que passar um pouco mais a bola quando começou a ficar mais atrás no placar, é, não tanto, não chegou a ficar tão atrás no placar, mas começou a ter um pouco mais de responsabilidade para correr atrás aí a defesa do, do dos Steelers que é muito melhor, ao meu ver eu, tem gente que hype demais a defesa dos Ravens, pra mim ela não é tão boa assim, ainda não deu esse encaixe aí a defesa do Steelers sobressaiu e assim, vamos, vamos falar uma verdade aqui, o Steelers é o melhor time da liga hoje, hein?
3: Ah, Estávamos ah, conversando sobre isso hoje no... Chamei essa, essa pauta aí no, 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 no nosso grupo
2: Tem uma defesa absurda Um pass rush absurda. muito forte Uma Nossa, secundária tô muito tô boa pensando. E o ataque do, dos Steelers Para mim, é uma opinião minha Não sei se vocês concordam E o nosso, e o nosso ouvinte também O ataque não fica hoje em nada para trás do, dos Chiefs Zico
0: é, porque <risos> o jogo corrido do Chiefs é inexistente. Exatamente. É pífio, patético. Mas o do Steelers, assim, tá lá. Não é algo que brilha os olhos, mas é algo que vai produzir nada, tipo, a nível de, ah, o jogo corrido vai carregar o pena. Não, o jogo corrido não vai comprometer e vai conseguir ajudar a mover as correntes. Mas não é um fator determinante ainda... James Conner ainda acho que ele estava produzindo um pouco abaixo do que era esperado para ele, que teve uma temporada muito boa anteriormente. Mas, assim, não tá comprometendo e acredito que nem vai comprometer lá na frente, porque, por incrível que pareça, Big Ben tá batendo no peito, chamando a responsa. Ele é um molecadinha que tá no corpo de recebedores, tá indo bem. Inclusive, acho que até o Eric Ebron apareceu, que era, foi uma contratação que eu mesmo achei bem... Né? Não botava muita fé, mas... <risos> Também achei que não ia dar muito
2: certo, não, mas acho que com a preocupação em cima de tantos recebedores bons e leves, ele tá sobressaindo no meio do campo. O Ibro tá aparecendo bastante.
0: Sim. Eu fiquei até surpreso positivamente. É, o Steelers é assim... É um ponto assim, do Steelers que tem que ser falado é a comissão técnica. Porque essa comissão tá há um bom tempo já sob sobre a tutela do Mike Tomlin. E, cara, a sinergia entre eles é muito boa. É muito boa mesmo. É, nos últimos anos, o time deu uns tropeços, mas até por falta de jogadores e tal. Mas sempre foi um time muito, mas muito bem treinado, os Steelers. Não é de hoje isso. Talvez o pessoal não tenha percebido pela ausência dos Steelers no, nos últimos playoffs. Mas, eu temos que tirar o chapéu. Inclusive... Um fato interessante é, Mike Tomlin se tornou o head coach negro com mais vitórias na história da liga uhum. 140 vitórias ele passou aquele Putz, como que era o nome do, do head coach do do Colts na, na época do Peyton Manning é, Louis. Cara... agora eu não me recordo, mas ele tinha 139 vitórias o Tomlin ficou com 140 com a vitória de ontem. O que retrata
2: muito isso daí que você está falando também é, é o único ano que os Steelers nos últimos aí não brigaram para o playoffs foi o ano passado com o Mason Rudolph.
3: Mason Rudolph. Porque o ele Del limitou Codis. muito
2: o teto do, do time.
3: Tony não, e, eu, e pra você ver, e pra você Obrigado, ver como, como essa comissão técnica dos Steelers é boa, mesmo com o Mason Rudolph, os Steelers tiveram bons jogos no ano passado.
0: Opa, tiveram bons jogos. Assim, mais por conta da defesa. É, ataque, sim, por eles... conta
3: da defesa. Mas o time, ele é o ataque e ele é a defesa. Sim. Se você tá ruim de um lado, você quer compensar essa, essa deficiência do outro.
0: Você quer E mesmo assim, uma... conseguiu,
3: fazer uma comparação. conseguiu mover.
0: Uma comparação legal. É, o Sears é um time bem... Como que eu posso dizer? Tem um elenco <risos> muito bom. Não tem buracos e é extremamente bem treinado. É, o Raiders é um time com bastante buracos, limitados e bem treinado até. Só que o Steelers tem um elenco muito superior e é muito melhor treinado. É certeza, basicamente né? esse o páreo aí. Com
3: certeza. Eu gosto de comparar um, um time de futebol americano com um relógio, né, cara? Acho que é a melhor alusão que você, tem, que você pode fazer. É... Eng... cada engrenagem tem a sua função e o relógio ele só vai funcionar se aquela engrenagem estiver colocada no... bem lubrificada, estiver no lugar certo, funcionando de forma perfeita e uma engrenagem vai fazendo a outra rodar e aí você tem a Sim. marcação de tempo funcionando no do... boa. Eu acho que é a melhor coisa que tem. Eu acho que é a característica de todos os, os times do, 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 do Patriots, que foram campeões hum. do, do Super Bowl, você... Você olha o time dos Steelers hoje, você, você, a percepção que você tem é essa. É, como é porque... as coisas funcionam, as coisas acontecem da forma como elas têm que acontecer.
1: Tu pode tu falar que, que é como que um problema. relógio, mas também pode falar que, como uma orquestra. Porque...
3: Exatamente. Porque tem mas, muito totalmente. da. É,
1: é. Tem, tem o tempo, tem o momento, tem,
2: tem, isso.
1: tem que seguir o, o compasso e também tem que seguir a, as notas ali, né? E todo mundo tem que estar tá treinadinho. Então, é, são duas coisas que tu nunca... É muito raro tu conseguir fazer amador, né? A orquestra, tu e... tem uma orquestra amadora e, e tu tem um time estadunidense americano amador. Sempre vai... para ele ficar perfeito, ele tem que ser muito bem treinado e... e, e treinado, né? Ele tem que ser muito bem treinado.
0: Sim, sim.
3: Exatamente. Uh, sou, fã, sou fã de Mike Tomlin desde que ele participou do seriado House como o Dr. Forma
0: Boa referência, boa referência. Eu, eu vi na cara do Furman, Ele é
3: igual Deus. ao Omar Epps, que é o, o ator que faz o Forman. Ele é muito O Forman só
0: precisa de um óculos aviador e um bonezinho do <risos> é
3: isso
0: aí. Meu Deus, igualzinho. Nossa, tendo...
1: verdade, é verdade. Agora eu tô olhando aqui, caramba. Caramba. É muito
0: é, igual. Mas eu vou até fazer assim: o meu último. É só, comentário, é só botar o boné, porra. <risos> o meu último comentário em relação aos Steelers É um ponto que Grande parte das torcidas de futebol americano Não, não tem muito tempo Não tem muita paciência Com comissão técnica E, e, e um ponto interessante É só comissão técnica dos Steelers Eles estão há muito tempo juntos E olha a sincronia Que eles têm, a sinergia e, tipo, Eles realmente funcionam como um time em uma unidade só Tipo, não é algo desconexo, como você vê em muitos times. Tipo, o ataque tem mentalidade X, a defesa tem mentalidade X. Eles fazem parte do mesmo time, mas eles não se conversam, sabe? Tipo, tem o mesmo objetivo, mas não se conversam. Mas nesse time isso não, não tá rolando. Tipo, é um time que dá gosto de ver. Tanto em qualidade de jogadores, como em nível técnico. A partir de coaching staff, E etc. Isso é muito bom. E, e é aquele ponto. Às vezes tem que dar um tempo pro, pro coaching staff chegar naquele ponto, naquela sinergia, construir algo. E o que tem lá é fantástico. Mas lógico, é tipo um time a cada 32, a cada X anos que isso acontece. É muito raro mesmo. E, é e digo mais,
2: eu acho que, que o Tomlin tem um, tem um diferencial que é o controle sobre o elenco. É, ele passou por situações aí bem, vamos dizer assim, bem okay. saias justas com o ah, Le'Veon Bell e é. com o Antonio, Antonio Brown. É verdade, Nossa. é verdade. É, não, é. o claro, Antonio Brown. E deu o no Marte que deu. Teve, é, teve, teve o Brian também. Teve o Matheus Bryant também,
3: caramba. Bem é, e ele, ele
2: passou por tudo isso daí e tirou de letra. Ele se mantém firme no cargo os Steelers continuam aí sempre brigando e esses caras viraram o quê? Porra é, aí, né? É. <risos>
3: É, pois não, é. Pra, uma isso aí que, uma demonstra que... o
1: poder que ele tem dentro da, da organização,
3: né? Exatamente. Uma coisa que pega muito o que a gente está falando é a última jogada, o último drive aí do, do, dos Ravens, a última jogada do Lamar Jackson. É quando ele, ele vai para o. Ele faz o. Vai para trás, né? Ele pega a bola, ele vai fazer a leitura, aí você tem a secundária dos Steelers, toda marcando os recebedores, não tinha um recebedor livre, a, a DL é, da, dos Steelers, ela abre um gap, pro, justamente pro Lamar correr, e para chamar o Lamar para correr. O Lamar, ele para, cara, quando ele, ele vê o gap, ele fala, pô, é a que é a boa, ele mete a cara, porra, já vem um linebacker do, dos Steelers, mas dá uma porrada nele, linda. Caraca, cara, que jogada, que, que jogada da de defesa. Muito bem, Foi muito bem desenhada. Pô, é incrível, cara, é incrível. Foi
0: sensacional nova para matar o jogo. Um lance muito lindo mesmo.
2: Já que o Carlos Carlos falou aí no, no Ravens, rolou torta de climão lá, né? O Marquis Brown deu uma cornetada no, no treinador, no, no John Harbour, na questão do de ter, tá dando poucos passes para ele no, nos jogos. Aí, se eu não me engano, até o Marquis Brown já pagou essa corneta da rede social. E o Harbour falou hoje que, que estão resolvendo entre eles e que estão conversando por mensagem. Nossa, por mensagem? É, por é mensagem. rapaz. É. Então, isso daí foi o que ficou mais estranho pra mim. É,
0: então, é, é que aí ele foi juvenil, menino novo. Essas coisas não, não devem ser falas em rede social. Ele tinha que chegar pro técnico e debater com ele. Foi juvenil. É exatamente,
2: é que... mas... Tem um ponto aí que é aquilo que eu até comentei com vocês hoje.
0: Assim, errado ele não tá.
2: É, os Ravens estão tão negligenciando o wide receiver já há alguns anos. A uhum. posição é, é carente no time já há alguns anos. Desde o Flaco desde... lá, era só Tyrande pra ele passar, cara. E agora, eles têm um wide receiver bom, ele tem muito talento e ele, assim, não é tão procurado realmente. Isso daí é uma coisa que eu noto realmente nos jogos dos Ravens.
3: É, é mesmo. Mas ele, é, ele não é procurado porque a jogada não é desenhada para ele, ele receber, ou ele não é procurado porque o Lamar Jackson não passa a porcaria da bola para ele?
2: Não parece é, ser jogada desenhada. Cara. Eu acho que é a primeira opção, cara. Cara, eu vejo muito como o Andrews sendo o principal recebedor do time, e, e é, na verdade, mas é. É, não deveria ser um Tyrant, né? Acho que já começa é errado aí. Aquele é, dia que
0: você perguntou é, pra gente definir é, os times da EFC North em um jogador, eu falei do Andrews. Exatamente. Porque, meu, é, tá sendo o cara do ataque. Por mais que o Lamar seja um cara fantástico. O Brown tenha seus momentos. Por mais que o Brown tá magreza pura. O menino tá desnutrido. Mandar um pote de mocilão pra ele de presente. <risos> <risos> tá desnutrido. Alô, Bom, Nestlé, patrocina <risos> nós. Patrocina. <Alô>. Nós. <risos> Conexão São Paulo-Brusque-Rio-Minas-Maryland. Estamos seguindo com a,
1: a treta da, da cerveja e do queijo. Opa, zebras. Zebras gostam de queijo com skol.
2: É, aconteceu uma coisa chata lá em Green Bay. Hein? Os Packers, mais uma vez, tomaram aquela, aquela costa de um running back. Dessa vez o Dalvin Cook não teve... Mas, nem assim, dor nem deixou, piedade.
0: Deixa eu pontuar. Por pouco, Aaron Rodgers não fez chover. No é, último.
2: exatamente. Isso daí é, é normal que dele, né?
0: Um abraço por trás ali, mas foi por pouco. Só que assim, a gente sabe que ele faz milagre, porém tem vezes que não vai dar, né? E essa foi uma das vezes. Aí é um ponto que eu quero colocar.
2: Os Packers são um time forte nessa, nessa NFC. Mas eles têm aí a mesma kriptonita do ano passado e e assim, eu já vejo muito se falar em endereça, endereçar wide receiver aí na, na deadline, que tem interesse no Fuller. Eu acho que um inside DL e um run stopper é, é mais urgente. Senão o time vai pagar pelo
0: mesmo erro novamente. Exatamente, seu Carlos, exatamente. E isso no, no começo do, da temporada não era tão sentido que a gente até brincou, né? Que a saída do Blake Martinez foi um grande, grande reforço, né? Que, por incrível que pareça, ele continua no, jogando no mesmo nível medíocre, porém no Giants, e tá fazendo a diferença. Mas, sei lá, acredito que essa semana, comissão técnica vai ter aquela conversinha, vão rever alguns pontos uhum. defensivos. Assim, eu acredito que ainda não, ainda tá meio cedo pra acionar o alarme de opa, tá fedendo. Ainda, ainda é. meio cedo. Mas vamos ver nas próximas duas, três semanas que agora, tipo, a gente vai, tá na metade, passa na metade da temporada, tá ali né, agora é que começa o, vamos ver mas assim, jogo brilhante do Dalvin Cook é, Mike Zimmer chegou no Kirk Bracinhos Cousins e falou, ó oh, não perda na farofa deixa aqui o Dalvin Cook fé em Deus mas eu acredito, assim, por mais que seja esquisito o Packers perder pro Vikings em casa, eu acredito que ainda não é a hora de, de, de ligar o modo de desespero. Mas eu acredito que dá pra ajeitar o time nessa altura do campeonato, quando tem esses errinhos assim, ainda, ainda tem o que fazer. O desespero eu não digo que é para bater, mas
2: é um alerta assim, porque ah, não, vem é o verdade. mesmo filme da final de conferência, é uma fragilidade que o time não consertou, e eu acho que o time pode pagar caro depois. É, então, exatamente. quem sabe na deadline, em vez de pensar em wide receiver que, querendo ou não, não tá fazendo falta, deveriam pensar em reforçar para parar o jogo terrestre dos outros times.
0: Exatamente. Se eles quiserem ter um linebacker muito bom em Denver para eles trocarem o Josie Dill. Só chamar no zap do Elway. <risos>
1: vamos seguir no um de Denver?
0: <risos> por falar em Denver, tá na hora é, de falar. É. Vamos,
1: vamos, vamos falar direto do Denver já? Vamos falar da, ah, do, do é, top da falconizada
0: do Chargers? É, tava 24 a 3. Ai, ai, ai. Oh, os caras reviveram o Drew Lock, mano. A gente já tava jogando a última pá de cal na cabeça do moleque pra enterrar já tava no vamos trocar por pelo Pato Darnold, vamos trazer Deck te sei lá, vamos fazer alguma coisa e Daniel Jones acabou de ser interceptado. Mas enfim. você <risos> Pra tu ver como a nossa divisão é medíocre. <risos> Ai
3: meu
0: Deus.
3: Tirando,
0: tirando os Chiefs, né? É, tirando os é,
3: Chiefs. E, né? e, e o Raiders. Raiders o Raiders
0: tá bem. Raiders é, tá o
3: Raiders bem. tá bem. Mas... Tá bem,
2: mas faz das suas, né?
1: É, né.
0: mas...
2: Col... mas vamos é. ser sinceros né? os Chargers não podem vir o Denver Broncos mesmo sem um quarterback que eles querem entregar, isso já não é de é hoje, aí. perderam pro Flaco ano passado tá
3: em crise e chama os Chargers é, exatamente <risos> <risos> aí,
0: aí eu digo o seguinte para os senhores o que, que vai acontecer semana que vem com Chargers e Falcons, vai abrir um, um, gato. um, gato, um moral. empate
3: é Empate! É. Meu empate! É, nossa.
0: Perfeito, sincronia perfeita! Empate. É, não, tá louco. Ai, ai.
1: Mas, Mas é. Ver, pra tu então, ver é... assim, ó, como a. Eu acho que nos últimos 15 anos o Broncos vem. não precisa fazer esforço nenhum. Agora que apareceu um, um time decente na, na nossa divisão. É,
0: verdade. Pois é. E isso que o Broncos derrapou bastante até a chegada do Peyton Manning. Tudo uhum. bem que teve com certeza Aures com Jake Plummer, a lenda. Uhum. Depois teve o Tim Tebow que deus peidou seu. na farofa. Uhum. É, a lenda, um deus. José Mas eu vou é fazer preocupado. um alerta aqui.
2: Muito Sim. me preocupa Justin Herbert no
0: Chargers. O uhum.
2: um moleque é
0: bom. O moleque é bom demais, o moleque é
2: muito bom, e aí você Inclusive. já vê um time na divisão com um tal de Patrick Mahomes, e você vê o outro descobrindo um franchise quarterback após ficar nem seis, sem, seis meses sem um, um franchise QB, enquanto a gente está aí há quatro anos na fila, Verdade. é deprimente, não é fácil ser torcedor do, do Denver Broncos hoje em dia, viu? Ah <risos> não.
0: Não, não fala disso,
2: não.
3: Acho que acho que pior do que ser torcedor do Denver Broncos, é você ser torcedor do Denver Broncos e do Botafogo Futebol e Regatas.
0: Todo dia, Carlos Carlos, com uma crítica sobre Botafogo.
3: Ah, cara, tem que ser, né, cara? É minha vida, né? Oh,
0: por falar nisso, <risos> minha vida eu vou comentário. Meu Deus, hoje aconteceu uma coisa chata no Allianz Parque... Aconteceu uma coisa bem chata com o Rorito Sampaoli. Tomou três, inclusive gol do Rony. Meu do Deus, Rony. Deus, Rony. Deus do céu. É
1: a Ai. tristeza,
0: a tristeza. Hoje é, vai ter que andar de bicicletinha com os meninos. <risos> Mas eu queria apontar também uma última ah. coisa sobre esse jogo de Denver e Los Angeles. Que safadeza foi aquela, o jogo acabando Extra point Eu não lembro qual jogador do Charger Jogou O nosso Acho Morales. que é o right guard Reserva no chão Ele caiu por cima do braço e da perna E tá fora da temporada Em uma jogada morta, o jogo já tinha acabado Que merda foi aquela Essa é é, isso, isso aí é a magia negra Imagina negra, não, idade, porque o Felipe já tinha sido chutado, já tava todo mundo tranquilo. Ele simplesmente partiu pra cima do jogador e jogou ele pra cima, como se jogou ele no chão como se fosse um saco de batata. Ele caiu meio torto, e tá fora da é, temporada. O Chargers,
2: além de, perder, além de perder o jogo, além de ser freguês, é, foi sujo, né? Essa é que é a verdade. E vai ter o jogo em LA, né? Lá a gente. Opa! Lá a gente ah. resolve. Lá ah, é nossa lá. casa também.
0: Inclusive <risos> o Karen Jackson tava na no que tava desmontando o jogador do Bronco, o jogador do Chargers, ameaçou desmontar o Drillock, ele falou, peraí, vou jogar direito.
2: Aliás, Karen é. Jackson, no AJ Bui não, cara. <risos> foi,
0: foi, foi Nosso foi time, pô. Foi aquele touchdown ele... Não. AJ Bui deixou o touchdown. Jackson fala, ah, então é assim. Então você não joga mais hoje. <risos> tirou ele provavelmente da próxima
2: semana também viu é. no
0: protocolo de conclusão
2: NFLcast
1: NFLcast é isso aí agora a bandana da mediocridade aquele momento esperado né? seguimos aí a ordem da bandana da mediocridade diretamente com o nosso querido amigo e craque da Boloval, eu não consigo
0: achar a ordem aqui, eu tô perdido. É o seu Carlos. O seu Carlos. Nosso menino de ouro. O nosso queijadinha. Achei, achei <risos> o, o
1: Andrelândia aí. Tá aí. É nós. Solte
2: sua bandana. Assim, estava 24 a 3 Opa! Ele virou o jogo. Opa. Mas eu não vou passar pano, não. Juló, a bandana da mediocridade dessa semana 8 é pra você, meu filho.
0: Ai, ai, tá ai, devendo,
2: ai. meu amigo, mas tá devendo e muito. Vamos jogar bola, não? Eu queria fazer uma menção honrosa aí pro senhor Melvin Gordon. Que que foi aquilo na semana 7? Tu não sabe devolver uma bola no free fli flicker, tu não entra em campo, meu amigo.
0: O Pelo amor da... de Deus. Não. Aquele lance tava aparecendo quando o Pedreiro e o Servente jogando o tijolinho baiano. É, de quando você tá jogando tijolo o tijolo do, do primeiro piso para a parte de cima da laje isso, também, exatamente. é a mesma coisa. O tacou uma tijolada, o filho de uma rapariga. Você é louco, mano. Mas ah, é, mas é já é isso seguido. Aí. Bandana completamente da...
2: clubista. Sua vez, Inês.
0: Ah, eu vou fazer primeiro uma menção honrosa ao homem. Canilton, mãos fofas. <risos> ele teve números incríveis na semana 7, eu vou voltar até um pouquinho. Foram 98 jardas passadas, incríveis nenhum touchdown, 3 interceptações, rating de 39.7, uma derrota que não podia faltar, né? E ele foi substituído por nada mais, nada menos que Jarrett Seedham. Parabéns, Canilton, mãos fofas. E o dessa <risos> semana, vocês acham que vai pra quem? Pra ele também. <risos> que com 30 segundos pra acabar o jogo, a posse já no campo de ataque. Canilton, umas fofas ataca novamente. e aí, dona Farolfo espalhou tudo, largou a <risos> carne. Mas, pra essa semana tem uma menção rosa. Baker Mayfield acorda, meu filho, para de fazer comercial. Vem jogar. Ai, só faz eu comercial, meu Deus um rato do céu. <risos> É, ah, yeah. essa é minha bandana.
1: Seguimos, então, Carlos Carlos, o Carioca Platinado, o homem do torneio Mundial de Buraco.
3: Eu acompanho os meus colegas aí de Mesoval. Eu dou a minha bandana da mediocridade da semana 7 para Canilto. Canilto. Da semana 8 também para ele. Faça uma menção rosa ao Drulok, porque não tá dando, não. Sobre o Canil, não sei se vocês se lembram. Vocês se lembram daquele filme Doutor... É... Não o Doutor Delirum", do o do Edmorph, não. É o outro. O Professor Aloprado
0: Do Edmorph aquele... também? Com
3: Mediante... É, que o, é, o Edmorph também. Que ele Beleza, vai no... No, uh -huh. show de... no show de stand-up. Que ele uh -huh. vai brigar com o, o, o Comediante Zoel. Com que ele tira o chapéuzinho, o cabelo é igual o cabelo do Canilton. É verdade. É igual o cabelo do não, gente. É que não
1: é a denúncia é que esse filme é mais velho do que o Menino Vini, mas tudo bem.
0: É. Ainda mais passava é. na Sessão da Tarde, incansavelmente.
3: Exatamente. Então... Ah, beleza. É, sessão da Tarde, Temperatura Vini.
0: Máxima. Clássicos recomendo. Assista, da
3: Globo. Assista, assista. Ah, só, isso, só pra é... tipo,
1: fazer um adendo, são dois, dois filmes que tu citou, eu acho... Dois são, são remakes que era com o Jerry Lewis.
3: Jerry Lewis, exatamente. É. Jerry Lewis.
1: Esse aí nem é. o pai do, do Menino Vini era, era vivo ainda.
0: Era nascido. Não, acho que meu pai era, hein? Porque meu pai ah. já, já. Já tem idade que era
3: pra ser meu
0: avô. Então aí. Então ele viu o Jerry Lewis. É, com certeza.
3: Então eu fico aí com o Ken Newton, seu. Meu Deus do céu. Aí essa última jogada dele no jogo contra os Bills, cruz cara. É o crime,
0: é o crime. O bicho o crime.
3: pipoqueiro, o cara tava vendendo a pipoquinha dele lá na Carolina, viu que não tava dando muito certo. Ah, quer saber? Vou lá pra Riba, vou lá pra New England vender pipoca, tá lá vendendo a pipoquinha dele, Eles,
1: Como é bom ver isso, né? Meu
0: Deus, que maravilha, né? Exatamente. Olha esse Buda, olha esse Buda Alguém pare <risos> este homem que está insonecido.
3: Então o que foi com Ken Newton é e Drew Locke?
1: É, é isso aí. Eu tô aqui assistindo o, o terceiro período aqui do Monday Night Football. Monday Night Football. Tá, tá rolando aí uma viradinha do, do, do menino Tom Brady para cima do, dos pequenos gigantes. Obviamente. Os pequenos gigantes. <risos> <risos> Obviamente já era esperada, né? Quando a gente viu, ele tava o quê? 3 a 10? Quando a gente começou a gravar?
0: Tava... Já... Cat... Não, tava 7 a 3, algo assim. Quando a gente é, começou isso a aí. Gravar. O pessoal já começou. Depois a... viram 14 a 6. Todo mundo é. falou que não ia aguentar. <risos> não.
1: Tá entregando ali o joguinho, né? Não vou dar minha bandana para essa galerinha ali. Mas eu queria aproveitar como o pessoal acabou dando a bandana pro, pro Drew Locke, que ele não tá conseguindo...
0: Demonstrar um bom jogo? Nossa, queria... O nosso menino de... que é, veio não. diretamente de uma Boy Band, do One é, Direction. Isso, ele o One é One Direction. Ele é One Direction, <risos> ele é. Meu Deus, ele, é... ele deveria estar, tá, sei lá, fazendo
1: batalha de, de, de hip hop com o Eminem, uma coisa assim. <risos> <risos> Mas como, como o pessoal andou, deu a bandana para ele, eu fico pensando assim: Meu Deus, se ele que venceu, ganhou a bandana. O que dizer da defesa do Chargers, né? Eu acho que eles são os mais merecedores de conseguirem
0: esse feito maravilhoso entregar um jogo, né? Então a minha é, bandana time que toma o Time que toma de TD de 40 jardas de Deshaun Hamilton, acho que tinha que perder por W.O.
1: Simples assim. <risos> era, mais, era mais... Menos, menos feio, né? Então a minha bandana fica para a turminha aí do Chargers, principalmente para a defesa, né? para a agremiação, agremiação esportiva inteira, que faz esse grande trabalho de perder sempre para Denver, né?
0: Maravilhoso. Posso fazer uma menção honrosa em nome a todos aqui? Que se não vai ficar faltando algo nesse podcast. Uhum. Garopinho, seu pé de rato. <risos> seu espírito está entre nós, sua mediocridade também. Opa. Não me venha com esse papinho de calcanhar. Ah, seu pé de rato lombriguento. O que você tem de lindo, você tem de pé de rato. Nossa, diga digo uma coisa, que se esse pé de rato sobrar lá
1: em, lá em Foxboro, eles dão jeito nele, tá?
0: É, calma lá, né? Calma lá, também não é assim, né? Tem caso que é perdido, esse daí já foi provado que é perdido. Ele é um QB deficiente. Ele não é, é a é casa limitado, de é deficiente.
2: reabilitação Biobletech da jeito?
1: Eu acho que a casa de reabilitação Biobletech dá jeito. A família ali é...
0: Não, não dá, porque assim <risos> eu, eu vou expor meu ponto aqui. Seria mais fácil dar jeito no canil tudo que no garópolo?
3: Ah, ah, cara, eu também acho.
0: Fisicamente sim, mas mentalmente. Ah, mano. É jeito é... que não se ajuda. Não, concordo que tem gente que não se ajuda, mas o garopinho não tem muito psicológico. Não, ele tá ali, joga pro alto. Se a rapaziada pegar, comemora com a rapaziada. Se não pegar, finge lesão e tá tudo certo.
1: Olha, desde que ele não perca seu tempo jogando videogame ao invés
0: de ler playbook, então tá tudo certo. Opa, já já vai invocar o proibido o Ibrahim Molinti mesmo? <risos> Um cara, dia mano, não pode passar, vídeo, né, cara? Não pode Deus passar Deus uma semana sem falar do homem que ele é tocado no nosso aqui. O é do isso, nosso mano. amigo Juan.
3: Aí Era é verdade, abraço, aliás.
0: <risos> Inclusive o Macedo ainda não, não mandou a cerveja do Juan.
3: Nossa, cara. vamos de olho mais aqui. Daqui a pouco Deus. a
0: gente vai poder comprar um bolinho de aniversário de dois anos Acho que é mais
3: fácil que o Newton ganhar um super bom pelos peitos uh! do que essa cerveja do Macedo chegar no Juan. Caramba!
0: Ah, você fez uma aposta muito safe. Caramba. Mais fácil o Baker Mayfield virar a gente do que a cerveja do Macedo do Rolar. Se ele parar de fazer comercial, já melhora. Não melhora não, porque é comercial que mantém ele tolerável. Porque é engraçadinho. Peyton Manning fazia os
1: mundo. melhores comerciais de sua época e jogava pra caramba, né?
0: É, nem todo mundo aguenta esse peso nas costas.
2: Corneta! Corneta! <risos> será pra quem que foi essa,
0: hein? Rapaz, pra quem será que é? É isso aí, então, NFLcast, as
1: bandanas já foram devidamente é, do, da, entregues né vamos ficando por aí né, por aqui nessa mais essa semana esse foi o episódio 77 porque sete. a gente teve uma pequena falha então estamos no, no nFL o
0: Buda ele foi para o paraguai semana passada <risos> furou o bloqueio da fronteira verdade e foi sequestrado por um Sim. por um grupo foi... De piratas. Uhum. E a gente teve que pagar é, o resgate dele. Sim. Pagamos gente... o
3: resgate em cigarro e uísque. Cigarro, uísque e bandana. Bandanas, <risos> meu Deus!
0: E falaram que não era para dar mais bandana pro Garopinho. Então, por isso a gente só mencionou ele hoje, pessoal. O
1: Paraguai é. falaram isso? <risos>
0: Paraguai porque eles gostam de caber Fajuto. Ah,
1: eu, eu tava de Monza com o carro cheio de cigarro paraguaio. <risos> cheio o Sargento, de sargento, sargento azul, sa que era It. Sargento Farour que me parou.
0: <risos> Ai, maravilhosas as referências de hoje. Maravilhosas. É isso aí, vamos ficando
1: por aí com as saudações finais na sequência, seu Carlos.
2: É, gostaria de agradecer aí o fã do nosso podcast, você ouvinte que ouviu até aqui. É, gostaria de pedir ajuda a gente a compartilhar os nossos apps aí com o tio, com a tia, avô, avó, o amiguinho, o cachorro, o gato, quem for. Dá aquela moral pra gente que a gente vai, vai trazer um conteúdo cada vez melhor pra vocês aí.
0: Beleza, menino Vini. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Quem está conosco, quem não está e ainda vai estar também, muito Obrigado. Compartilhem com os amiguinhos e perdoem todas as neiras proferidas por nossos craques aqui. O intuito daqui é entreter vocês. <risos> Carlos
1: Carlos, o carioca platinado, o campeão é, é, fluminense de buraco.
3: Muito obrigado a você, querido ouvinte, que nos ouviu groselhando até agora, até o final. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais. É isso aí, valeu.
1: Mil Sempre perdões pelo, por todas as minhas asneiras. Né? Vamos ficando por aí. NFLcast. É, que o Buda já está comandado de prisão. Então, <risos> tudo bem. Em, em 45 estados. <risos> Ai, valeu!
0: Você ouviu NFLcast, a sua mesa redonda de
1: NFL. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.